0: 好，欢迎回到不务正业的超能力。那今天是过年的尾声了，那依照约定呢，我们要来分享一下，就是关于《费而不废指南》的下半部。那大家还记得分类来说的话呢，下半部是哪两个类别吗？分别是热血类的作品，以及呃这个反思学习类的作品。好，然后分享一下这个过年期间做的事情好了。基本上就是回老家，然后跟大家聚聚，跟走一下这个老家的一些行程，祭祖的行程呢、啊。因为我们是客家人嘛，然后我们的宗族其实还蛮庞大的。所以呢，我们都会在这个每年除夕的时候呢，会有蛮盛大的这个百人祭祖的活动跟仪式啦。所以就是要回去帮忙，然后回去这个参加这个仪式这样子。那过了除夕之后呢，就其实就没什么事了，大概就是初二、初三，然后我姐姐有回来，那就是回娘家的概念，所以就跟大家聚一下。然后在这个高雄的灯会是在莲池潭嘛，那我也有过去看一下，跟家人一起去。除此之外呢，跟朋友的约其实就没有什么行程了。直到今天呢，是这个一月二十七号啊，一月二十七号才开始有一些就是要跟家人录音，然后像明天呃，举办了一个南部创作者的高雄创作者的聚会，所以就跟大家见见面聊聊天，压力不是很大，就是一些简单的约会跟聊天。那不知道你这个新年的行程过得怎么样呢？如果你愿意的话呢，也欢迎跟我分享。好，那废话不多说，我接下来马上来跟大家分享这个热血类的作品啦。那首先要跟大家分享，其实就是呃去年非常火红的一部 Netflix 的动画作品，叫做《Cyberpunk: H. Runner》，中文翻译叫做《电预判客：边缘行者》。那这一部动画呢，是 Netflix 史上最受欢迎的动画，它创下了动画里面呢 Netflix 最多人收看的记录。那由此可见，这一部作品呢，有它的可看之处啊。Cyberpunk， 不知道大家熟不熟悉这样子的一种作品的风格，其实就在描述一个未来的想象世界、虚拟的世界里面呢，嗯。大家都已经非常的成熟，运用所谓的仿生装置啊，就是比如说，我可以把我的手啊换成机器手背啊，然后把我的呃脊髓啊，可能植入一个晶片，让我的这个运动能力更好等等，就是有这样子仿生装置的一种虚构的世界。那通常在在这样的世界里面，因为已经科技相当成熟了嘛，所以大部分都是在未来啊。然后呢？嗯、呃，它通常会描写一种社会蛮硬型化的发展，然后因为有这种成熟的科技嘛，所以通常都是有邪恶的大企业来掌握这个世界，而不是政府了这样子。那这样子的作品其实还蛮多的，比如说像《骇客任务》，然后《银翼杀手》。战斗天使、攻壳机动队这类的作品，其实呃那 e t f l 上都看得到。那他们都是偏 cyberpunk 类的这种风格啦。那这一部很特别的地方在于说，他把 cyberpunk 这种风格的作品移植到呃用日本动画的这种画风跟做法来呈现，所以他有非常非常。独创性的一种、开创性的一种画风、啊。那因为这一个动画公司呢是日本，就 Trigger， 它专门做这种日本的动画。那你想 ，Cyberpunk 是一个非常美式风格的的作品形式嘛？然后用日本的这个动画公司来呈现，非常非常的厉害。那我觉得它好看的点就是它编剧来说是非常非常的严谨。啊，因为不能说严谨呢，就是完整。然后它其实也没有太多解释性的对话，它单纯就是很快的，第一集就用故事推进跟画面来呈现那个 cyberpunk 这样子的一个当时的社会背景跟动画的风格。那其实我觉得它的打斗画面啊，还有它的配乐啊，都非常的到位，都非常的好看。那整部作品其实非常的有艺术的质感，所以我把它归在热血类的作品，因为看完真的会有一种热血沸腾的感觉。那但,但我自己最喜欢《Cyberpunk》这部作品，它其实是在于它的那个爱情的描写上哦，因为它的主角呢跟另外一个女主角呢，其实她有一些恋爱的作品，恋爱的这个编排，我觉得在那个画面的定格上，算是堪称非常杰出的艺术，然后再搭配那个配乐，哇！这个就是非常令人兴奋的一部作品啦、啊，所以，嗯，我觉得如果你想要感受一下，或者你很喜欢这种 cyberpunk 风格的作品，那我觉得你一定要看这一部《电狱判客》《边缘行者》。好，那第二部作品呢，是我去年看到最最最最最最,最兴奋的动画作品了。虽然它不是去年的作品，它已经很长一段时间了，但我一直以来呢。对于这种描写跟运动有关的,的作品，其实是没什么兴趣啊。像最近在上映《灌篮高手》嘛，但是不瞒各位所说，我根本就没看过《灌篮高手》的完整剧情，因为我就对这个运动就没什么兴趣嘛，何况是运动相关的动画作品。那这一部呢，算是在朋友的推荐下呢，看了这部作品，而且不是一个朋友，是非常多的朋友推荐。这部作品就是《排球少年》，我觉得它算是新时代的非常热血的运动动画吧，运动的动漫吧。也就是说，以前可能大家都看《怪篮高手》，那现在呢，你应该要看《排球少年》<笑>。那其实我觉得他看完会让我更认识这个运动了，然后。呃，里面每一个运动的这个排球的角色呢，其实都是有非常大的互补性哦、喔。他有负责攻击的，嗯、呃，有负责这个当诱饵的，有负责拦网的，有负责接球的自由球员。那大家都有各司其职，然后当这个剧中的每一个角色呢，都能够把他的能力透过一次一次的比赛跟挑战。然后磨练到极致，然后呢，举球员跟攻击球员的互相配合啊，然后还有自由球员跟大家的那个精神上面的交流，我觉得这一部作品真的会让人看得热血沸腾。那他的开头呢，就非常的引人入胜哦。我们的主角日向呢，是一个非常矮的一个年轻人，然后他一直很想要、很向往能够打排球，能够当一个很出色的攻击球员，因为他觉得那样很帅。可是，因为他只有他的这个国中只有一个人，然后呢，他又一直是那个非常矮的那个球员，所以他一直没有办法真正上场比赛。可是他有非常强烈的运动细胞，不管球打到哪里，他一定都能够使命的接住，然后呢，能够用迅雷迅雷不及掩耳的速度，快速的冲到球前面去攻击。好，那另外一个主角呢？嗯、呃。他就是属于天才少年类型的、哦，跟刚刚那位就是有点笨拙笨拙，但是热血热血跟体能超好的那种是两极化。但这个天才少年呢，呃，他是一个举球员，举球员的角色呢，其实虽然是有点。默默无闻的感觉，但其实他是一个控球的角色。哦，他今天他举球员呢，可以决定我要把球送去哪里，然后呢，谁可以能得到这个攻击的机会，然后怎么样给不同的球员去做攻击，才会是对敌人最好的搭配。这样，所以呃，剧中的这个主角他是一个天才举球员，但他举的球呢，从来没有人他的队员都嫌弃他，因为从来没有人可以接得到。那为什么他要举这样的球呢？因为他觉得要举这样的球才有机会获胜。但是他的球往往过于刁钻，以至于他的队友都会觉得他叫做国王，并不是一个称赞，而是他是一个呃孤独的国王。<笑>因为他举的球呢虽然很好，但是没有人接得到，所以他的队员都抛弃他，都放弃他。好，那这两个主角，双主角呢，同时到了一所高中，就擦出一个很棒的火花。一个是。只会把球举到他自己觉得绝对正确的位置上。另外一个是没有太多经验，但是呢单靠他的体力、他的热血，他可以无条件的，不管球到哪里，他都一定打得到的这种组合。听起来是不是非常的引人入胜？然后后面就是随着这些角色不断的成长、不断的磨练，然后一个一个挑战。而且他对于对手啊，每一部对手的戏啊，刻画都非常的细腻，然后都有他的戏份在。我觉得真的超棒的一部一部动画。那我推荐你赶快把它看完，因为好像明年还是今年就会上了它的续集，呃，可能会是以动画电影的方式呈现。好，第三个要推的啊，这个我可能我觉得我不用讲太多。因为呢，他是《捍卫战士二》Top Gun Two， 它是一个在讲空战的呃一个作品。那这一部真的是去年拯救了电影院啊，所以我想我应该不用讲太多。他吸引我的点其实就是他的那个战斗的整个过程非常的紧凑啊啊、呃，然后阿汤哥呢非常的帅。呃，虽然我其实没有看过 Top Gun One， 但是。对于没有看过第一集的人来说呢，其实稍微了解一下，看第二集就会非常的顺利了。那他也有很多致敬第一集的画面跟剧情，但是我觉得不影响，不影响，不影响没看过的第一集的人。那这一部呢，如果可以的话，拜托可以去电影院看一下。但是现在好像已经看不到了，希望他还有这个副科版。还可以在电影院上看到，因为他的那个整个空战的画面真的是非常的刺激紧张。然后，呃，我据说啦，据说他们是真的在战斗机上面拍摄的，然后让他们的演员坐在后排，然后真正的驾驶坐在前排这样。但是阿汤哥真的很敬业哦、喔，他其实是会开飞机的。我曾经看到 YouTube 上他有一个国外的实景秀。然后阿汤哥就真的去坐上那个飞 机， 但他的飞机可能是那种螺旋桨喷射飞 机， 就是比较民用的飞机。真正的战斗机他好像也是没有资格驾驶的。可是就以这一点来 说， 他真正的会开飞 机， 而且而且是那种喷射的飞 机， 然后还可以倒 转， 还可以一百八十度 哇！ 我觉得他已经是一个。对我来说是神神一般的存在的阿汤哥，好，所以这一部真的是超推推到爆，去年唯一二刷的电影。好，再来是这个不同的英雄片啊，因为去年其实漫威算是进入第四阶段的第二年嘛，那也有非常多的作品哦、喔，不过大家评价是比较两极啦，因为呢。嗯、呃，它量很多，但是质量的质呢好像没有这么好。所以漫威去年像出了《月光骑士》，然后出了这个《惊奇少女》，然后《女浩克》等等的，然后电影也有《黑豹》嘛，也有那个《奇异博士》嘛，但是表现好像大家的评价都不是很好的。但是大家应该有在看我 IG 就知道，我超级是超级爱漫威的。所以他不管出什么我都吃<笑>，对。但即便连我都觉得哇，我到底看了什么？尤其是《奇异博士二》的时候，我看的真的是得多、啊，我真的是倒弹到不行啊！我就觉得你怎么可以把多元宇宙这个标题大大的呛出来之后，又搞砸这部作品呢？<笑>好，不讲太多细节，因为很多人可能没有看那么多漫威的作品就不懂。但我接下来要推荐的这两部热血的作品呢，它其实也是英雄片，但是它不太一样哦，它是在描写的比较不另类的这个英雄片。第一个是黑袍纠察队，第二个是和平使者。那和平使者是 DC 的作品了。那呃，我相信很多人应该是在自杀伏击队知道由张希娜扮演的和平使者。那其实呃，其实 DC 有为这一个角色呢，在另外拍了一个 HBO 有上的作品，是和平使者的这个影集。嗯、呃，其实还蛮好看的，其实还蛮好看的。然后张馨娜真的是非常适合演这个角色啊，所以也推荐大家去看这部作品。如果你还没看的话呢，我推荐的指数还蛮高的。那《黑袍纠察队》，我目前是还没看呢、啊，我只有看过第一季。不过，呃，光是第一季呢，就足够让我觉得他这个探讨的角度非常另类哦。他所探讨的角度就是在质疑说，诶，这些有超能力的人一定都是只会做好事吗？其实他用一个比较写实的。角度来描写这件事情哦，因为我们人都知道嘛，如果当我们真的有超能力的时候，有时候而且蛮长的和蛮大的可能性，可能会拿它来做坏事。好，所以这就是在描写这个超这些超级英雄所谓的超级英雄的另外一面，比较黑暗的那一面，写实的那一面。我觉得这一次，这一次黑袍纠察队比较。比较有趣的地方，那它是一个超级十八禁的，因为它非常的血腥，然后有很多呃比较成人的桥段，那这就比较诶、欸、不适合太年轻的儿童，所以不太适合跟爸妈一起看。好，这两部作品都是比较比较血腥或者是比较成人的桥段，所以大家可能要想象一下，所以大家如果要看的话呢，可能要留意一下。好，下一部作品。啊、呃，这是一个很冷门哦、喔，就是但就是冷门，大家没听过我才要推荐嘛。它叫做《超时空甩尾》，它是用美式画风的科幻赛车电影，而且这个是十年前的作品哦、喔。那我为什么会注意到它呢？我也是听别人推荐的，好像是瓜吉推荐的嘛。然后我就上去看一下，哎、欸，巴哈的动画风是有这部作品可以看的。那在十年前的作品，当时具有这么精彩的宇宙设定，其实还蛮不简单的。那它的整部电影的剧情呢，就是在描写赛车这件事情，不过呃，带着浓浓的也是 cyberpunk 的这种风格。那除去赛车本身呢，那其实整部电影它的外星的设定啊、宇宙观啊，还有这些载具、这些赛车的这个机械设计，非常非常的美，非常非常的令人呃令人玩味。所以，呃，我觉得这真的是蛮棒的一部电影嘛，然后推荐各位可以去看看它。那其实它前阵子好像是有上这个电影院，不过后来应该现在已经下架了。它的里面呢、啊，就是非常鲜、色彩鲜艳，就是蛮美式风格的那一种科幻、科幻赛车的动画作品。那其实它的配音啊，还有它的主角，其实都是。非常非常有名的人物哦，他的主角呢就是木村拓哉所配音的，呵呵然后它里面的那一种非常夸张、扭曲的声光效果，然后还有那种急速的动感画面，其实是真的蛮吸引人的啦。然后我相信这部应该是你少数看到很不一样风格的作品，然后整整个。嗯、呃，整个动画的推进呢，其实也是蛮热血沸腾的，因为它意思就是一直在赛车嘛，所以非常非常的推荐给各位。嗯、呃，算是会让你看完血脉喷张的一部作品。好，下一部呢是开始是纪录片了。那纪录片要来推荐两个我觉得蛮热血的作品。第一个我之前好像有讲过，它叫做後、呃《后劲王靖明》啊，《后劲王靖明》。那王建 民， 大家应该都知道 吧？ 尤其是这个我这个年纪 的， 应该都知道 吧？ 他是当时台湾非常非常呃引以为傲的台湾之光 啊， 少数台湾有浮上台面的台湾之光。因为呢，他当时呢在扬基呢是投出不错的成绩哦、喔。不过后来大家知道嘛，就是他有一些手臂的受伤、肩膀的受伤，所以就导致他的这个在扬基的生涯呢就暂时落幕了因为就毕竟受伤嘛，所以他的整个肩膀是要重建的。然后重建之后呢，可能也没办法再投出这么好的成绩了，所以。这个运动运动员的职业生涯是真的是非常的走在玻璃桥上的感觉，随时都会瓦解。那大家应该都听到了，就是到这里为止，很少人知道后来王建明做了什么。好，那所以这部纪录片就是在描写后劲啊。刚好这个后劲的这个本身的意思呢，就是在描写哎。欸在一个光荣落幕之后，他还努力了什么的一个故事？同时，后劲这个词呢，刚好是声卡球哦，因为声卡球呢，就是会在这个球快要到快要抵达打击者前方呢，就会有一个后劲，所以他这个。这个纪录片的片名取这样是有双关性的，我觉得取得很好。那虽然取得有点不是那么吸引人啦，老实说，我一开始也没有点进去看。可是，一看呢，哇，了不得啊！因为呢，他在描写的就是王建民受伤之后。他如何去复建，如何努力地重回大联盟，然后最后还真的让他再站回大联盟的投手球的故事，我觉得描写的超好。那王建民呢，在里面也说了一些很热血的话，比如说他觉得为什么他们那么努力的复建，因为他想要让台湾人，让这些追随他的人再相信他一次，让大家知道说。原来真的有可能再回来的，不要放弃，不要放弃。所以他就是在讲一个王健明永不放弃的精神。那当然，他现在是已经退休状态了啦。王健明应该已经是退休状态。不过，光是他努力的去复健，然后大家也知道复健是很痛苦而漫长，需要耐心跟跟这个忍耐程程度很高的一一个一个过程。然后最后竟然还可以重回大联盟，我觉得光是这一点就蛮值得大家真的去 Netflix 看一下这部作品。然后看完真的会有那种充满希望、热血沸腾的感觉，非常适合在收假的时候看<笑>。好，然后嗯，另外一个纪录片呢是救《救赎之队》， 2 0 0 8奥运奥运男篮梦。那这部作品其实非常的美美式爱国主义啊，所以如果嗯，对于这个有点介意的话呢。你可以选择不看，但是我觉得，除去就是在看的时候，要稍微把这个摆到一边的话，就还蛮好看的啦。他是在描写，因为大家也知道那个 NBA 嘛，就是篮球，其实从美国发迹出来的运动。那当然，美国人就会觉得这个运动我最屌啊，对不对？那他们在奥运当然也称霸了一段时间，但是随着这个全世界都开始流行起来了，然后 NBA 其实也越来越多的外籍球员。的时候呢，哎、欸，美国突然发现，哎、欸，奥运怎么篮球好像不是他们的专专项啦？就他们好像不能随便打哎、欸。然后后来就派了一对奥，就是有 NBA 球员的球队去，结果还是输了。然后美国人就会想说：“我靠，怎么可能啊？我怎么可能在这个我发明的运动里面输球呢？”啊，那这个故事就是在描写他们努。如何努力的去重建这个球队，然后努力的去训练，然后去配合，然后去赢得。这一个重新拿回属于他们的荣耀，这样子，所以是一个中间会有蛮强烈的爱国主义啊，因为他们他们就会一直告诉大家说，哦，要爱美国，我们要替美国拿下这个荣耀，什么什么的之类的。但撇除这个的话，其实你站在旁观者的角度，我觉得是蛮热血的一部作品。然后你对篮球如果有点兴趣的话，也可以不妨去了解一下这段历史哦，因为其实。呃 ，NBA 的球员为什么还是会输呢？因为你要想哦，大家在所谓的国家队里面，可能都一起打球十年以上了，那个队员之间的默契是配合的非常好的。但是在 NBA 的这一些球员，他们平常是要跟自己的球球团打球嘛，那直到奥运前可能前两三个月才在聚集一起，然后开始做彼此的默契训练，那一定是配合的不够好嘛。所以在某一个转类点，国外的这些国家队的技术可能就会优于 NBA 这些球、这些零散的球员所组成的球队，那所以自然而然就会造成这种落后的效果、落后的结果，所以自然而然就会有这种落后的情况发生。那以一部纪录片来说，我觉得它算拍的蛮好的。然后，嗯、呃，就像我说的，它是热血类的作品，所以看完的确会有一种哇，就他们真的是达到了已经某一个壮举的感觉，所以蛮推荐给大家的。好，接下来呢，快速的我们要来来到这个反思学习类的作品啊。那这类作品第一个就是要推荐的哇，去年看到超推推到爆喜剧开场，我觉得对于这个有一点创业呀、啊，或者是有逐梦经验的人呢、啊。然后最后呢，可能不太顺利，或者是不管是顺利还是不顺利，我觉得看的都非常有感触、啊。它是一部日剧，在讲三个喜剧演员，他们在高中毕业之后呢，就决定要开启他们的喜剧之路。那你也知道，搞艺术的呢，通常都是有一顿没一顿的嘛。要真正的成名，是一件蛮蛮困难的事情。那当他们毕业的时候呢，他们就有一个约定啊，十年之后要来检视自己的成绩。如果表现得不好，那就代表自己真的不适合这一行，所以他们就要放弃他们的演艺之路，然后要回去再干其他的事情。这样好，那整部作品呢，就围绕着这个十年的期限将至，他们正在讨论要不要放弃还是持续的这个话题。我觉得很少有作品是很心平气和的、很平心静气的在讨论放弃这个主题，因为大部分的作品都会把放弃呃想象成或者是描述成一个非常慷慨激昂、非常非常热血的决定、非常非常重大隆重的一个过思考的过程。但是这部作品就是在谈我如何面对放弃这件事情，然后我觉得很写实。放弃会遇到太多太多事情的，包含在继续的那一种队友之间的的不信任，就是我想继续，为什么你不想？你是不是背叛我们的那种情绪？以及还有一些现实的压力，比如说经济的压力，然后呃，可能有一些人他是想要结婚，但是因为卡在这个工作的问题，然后常常会被冷落，常常会被看不起等等的。呃，就是有非常非常多这样子的很写实的剧情。我觉得如果有追过梦或者是有创过业，应该蛮适合看这一部的，因为会让你真正的去感受到那一种当我们在面对放弃的那一种挣扎的过程。那我觉得它不是那一种哦，哭得很惨，然后很悲伤的在描述放弃这件事情，而是真的非常的心平气和，坐下来好好的跟你聊我如何面对放弃这件事情。所以这部日剧真的是超推荐大家去去看的，尤其是你有类似的经历的话，你会看的真的是哭得一塌糊涂，呃，或者是也不会哭啦，就是像我说的，会很很沉住气的，很心平气和的在在跟这部作品对话的感觉，因为你会一直反思到自己的人生的历程。好，所以这是我推荐给大家的第一部作品。那第二部呢，就是我去年年底看的，叫做《非常律师》。那《非常律师》语也英语吧，应该是这样念吧？那这部作品当时算是现象级的作品，但是我不知道为什么，我当时就没什么兴趣。直到去年底的时候，我又才拿出来看哦、喔。那看完真的是非同小可啊，非常好看。他在描写的是一个韩国的这个自闭症患者当当上律师的一个故事啦。然后我自己看完是很有收获，因为他除了谈了一些韩国的文化、啊，然后比如说如何处置脱北者啊等等的议题之外呢，他也有很多的法律相关的议题，所以看完也是会对于法学的知识稍微有一些了解。那再来呢，就是。围绕的这个主角就是自闭症患者这件事情，因为我觉得大家对自闭症患者是不太认识的，所以透过这部剧，你可以很好的知道该如何跟自闭症患者去做相处。那我那其实看完我也体体会到，其实自闭症并没有特别的，嗯、呃，特别特别的，就不代表他们智力上是有问题，而是他们呃缺乏社交的这一个能力，他们可能比较难去跟人家相处，然后比较难去看着对方或跟对方产生一些互动等等的，对，但是他们在自己专注的。但但他们在自己想要从事的领域上或热爱的领域上是非常的、非常的专注的，所以他们可能在某个领域上就是非常的发光发热。然后像亚斯伯格啊，其实就是自闭症的其中之一种。那自闭症其实有非常多种，那如果有兴趣的话，可以再多去了解或者去看这部作品。然后我觉得看这部作品，除了有一些学习的成分，但也会有很多的，嗯，因为它剧情算是写的非常好。然后他的他的主角，我觉得也是非常非常的会演，演这个自闭症患者的律师非常可爱，所以我蛮喜欢这部作品的。我基本上当时在看这部作品的时候，是抱持着这个雀跃的心情在看的，所以也是非常推荐给大家。那第三个作品呢是《良善之地》啊，它也是在 Netflix 上的一个一个美剧。那这部作品好像有四季吧，所以要看完也是要花蛮多时间的。不过呢，因为我去年在呃读书会的时候，就有跟朋友一起一起来揪这个读书会，是在讨论哲学相关的书籍，所以我觉得啊，你如果是对哲学特别有，兴趣的话，你可以来看一下这部作品。那这部作品是在探讨就是地狱这件事情，还有天堂这件事情。这就牵扯到哲学上，我们如何去讨，那怎么去定义一个好人跟坏人呢？比如说，你做什么事情算是好事呢？你做什么事情算是坏事呢？那要做多少的好事或坏事才能进入天堂或地狱呢？这部作品就是在谈论这个了。然后用一个比较轻松诙谐的方式，比如说，他可能主角。啊、呃，你剧中的主角可能就是哲学的教授。然后他在谈论电车难题的时候侃侃而谈，但是呃，当里面的这个角色帮他模拟了一下真正他在电车上，他自己作为那一个操控电车的人的时候，他也是紧张的一塌糊涂。所以我觉得像这样子的幽默的这种呈现方式，我觉得还蛮适合大家去看的。如果你对哲学的探讨没有兴趣的话呢，可以稍微看一下这部作品。然后他还聊了包含比较深入的话题是，是如什么是真爱呀、啊，然后真正的天堂。堂啊，应该是要怎么样运作的？怎样才会是一个天堂理想的样子？然后进入天堂和地狱的标准和条件等等，我觉得这些都是蛮有意思的讨论，所以有兴趣的可以看一下。好，那下一部作品呢，叫做是一部动画作品，它叫做《给不灭的你》，它是一个比较慢节奏的作品啦。那这部作品哦、喔，其实是在讲一个跟呃死亡。跟生命、跟邂逅有关的故事啊，它的主角是一不明的生物，叫做不死。那顾名思义，它就是不会死的一个人。<笑>那它是怎么样运作的呢？就是它一开始是一颗石头，然后只要有生物或者是人在它周遭呢死亡，然后它就可以。具备变成那个角色的能力，好，所以他一开始就是有一个狼，他是一个石头嘛。那等了数百、数千年之后呢，终于有一个狼，有一匹狼死在他的旁边，所以他就有变成狼的能力。然后自此之后呢，他就去接触各式各样各样的人，那。嗯、呃，当然，他对于他作为一个不明的生物，自然对人类的世界的运作是比较不了解、不熟悉的，所以他就、呃、不断地借由呃跟不同的人相遇，然后很可惜的是，他很多的时候呢，在相遇之后呢，可能这些人又面临了他们的死亡，所以他就又具备了这变化成那个人物的能力了，所以其实是有一点悲伤的故事。然后呢，是用一个比较慢节奏的方式呢，在谈论，嗯、呃，跟死亡、跟生命、跟情感邂逅有关的故事哦。那很可惜的是，每个跟他邂逅的人呢，最后好像都会死掉。嗯、呃，所以在这部作品呢，你可以慢慢的去品尝他对于这种人呢生命的短暂啊，然后跟你的这个生命周遭的人交集的那一种邂逅的情感等等的，我觉得是一部蛮好看的作品。然后，但是比较适合在深夜的时候你慢慢的看，而不太适合就是全家一起看或者是在吃饭的时候配饭看这样。所以呢，大家这个收看的情境跟时间要掌握一下。好，再来下一部作品呢，就是非常非常有趣的作品啊，它是一个日本的电影，叫做《电前田建设奇幻营业部》。哎<笑>、欸，前田建设其实是煞真有其人哦，它是在。日本非常有名的一个国家级的建设公司，专门在做工程的啦。那这个工程奇幻营业部为什么叫奇幻营业部呢？因为呢，这个部门就突发奇想，哦，要做一些非常看似不可能的订单。然后他们也没有真的要接受这个订单哦，他只是一个想象说，哦，有人跟他下来个订单，然后要做稀奇古怪的的建筑物，然后让他们可以去试着把它想出来。那呃，他们有一天呢，这个他们的那个部门的长官呢，就突发奇想说，他想要做一个。无敌铁金刚的格纳库，不知道大家有没有看过《无敌铁金刚》？我自己是没看过啦。不过《无敌铁金刚》呢，应该大家都有印象他的样子。那他的格纳库就是在地底下，在一个水库底下，然后他必须缓缓的呢，机器很大，因为机器很大嘛，然后他要平常要在地底下，然后等到要出动要打击坏人的时候呢，他就会打开那个格纳库的门。然后机器人就缓缓的上升，这样。好，那这个前天建设奇幻营业部呢？这部电影就是要想说，嗯、呃，我要怎么完成这一个工程？<笑>然后这看似非常荒谬，但实际上呢，他们在思考的过程，因为他们要把它做得很真实，所以呢，他们很努力的去询问了关於关于这个矿物学啊、地质学啊。然后甚至建筑 学， 那甚至最后 呢？ 因为这个他们要做这个推进机器人把它推起来的这个装 置， 其实是有点天方夜 谭， 因为它需要很大的动力 嘛， 所以他还去请教一些机械学的专家等等。然后整部作品就是用很认真的态度在探讨很猎奇的、很奇幻的事情。所以我觉得蛮有趣的，然后他真的是教了很多就是建筑学相关的知识，然后很多很多实际在建筑上面，即便他听起来如此的荒谬，会发生的一些实际的状况，他也是会慢慢的去去去研究出来，去把它导推导出来。我觉得非常有趣了，所以很适合在收价的时候来看一下。好，下一部作品叫做《地球圆不圆》，它是一个在 Netflix 上面可以看到的纪录片。然后呢？ 嗯， 大家应该有看过老 高， 或者是平常有在看一些美国的这个这个质疑论者的话 呢， 可能会稍微听过。嗯， 就是有一群人 呢， 他们其实认为地球并不是圆球体 的， 而是一个圆盘形状的一个平面。虽然听起来很荒谬啊，但是其实真的还蛮多人这样认为的哦、喔，尤其是在美国，那他们甚至组成了这个地平说的，就是地球是平的这样子说法的一个协会，所以这样的人真的不在少数，而且他们并不完全都是疯子，也有很多人是他们的这个家财万贯，所以他们为了要验证自己所说的这个事实呢，他们还。特别去造了火箭，然后让自己可以亲眼看一看地球到底是不是品德的。那这部片呢，就是在描述这一群就是地平学说的说法，他们是来自于哪里，以及这些人呢，他们对于这个这个听起来很荒谬的理论呢，是如何去选择相信的，然后如何去坚守他们所信仰的这一个价值。那。我觉得这部好看的点在于说，呃，其中有一段话我听得起来蛮印象深刻的，就是，即便我们不认同这些看似荒谬的理论，但是我们应该仍然要去相信，我们应该仍然要去尊重他们对于真相抱持怀疑的那种精神，因为啊，我们是很难确定自己会不会跟当时之一哥白尼说法的那一群人一样。其实呢，我们是争在阻碍哥白尼呢察觉到真相，会不会我们是这样子的人？其实我们不知道，所以呢，尽量的还是我是蛮尊重多元价值的啦。我一直在节目中也强调，所以呢，我不太会去耻笑这些立场跟我们不同的人，即便他听起来很荒谬，甚至他挑战了一个绝对科学的真相，但是呢，我觉得这种怀疑。质疑真相的精神是值得被大家尊重的啊！这个声音是必须要让它持续的存在的。这样，好，那下一步要跟大家推荐的呢，其实是《智能社会：进退两难》，它也是 Netflix 所拍摄的一部纪录片。那这一部我真的是很常在，不管是读书会还是讲座中跟大家分享啊，因为在这部纪录片当中呢，它有讲到手机对我们的控制。哦，就是手机其实不是很正确的说法啦，应该说手机当中的 App， 还有它背后的这个公司的工程师们，他们其实非常非常日以继夜的努力，在让全世界的人更着迷于他们的手机的应用程序。那你想想，这就是一件非常非常可怕的事情嘛。然后我们对于就是自己成瘾这件事情，其实也不用太在意，因为呢。这些工程师(笑) 啊， 这些设计师 啊， 千方百 计， 每天他们的工作就是想着如何让我们更沉迷在这个他们的软体当 中， 所以我们自然而然可能也无法逃脱他们的掌控。那 呃， 这部片是一个警示片 啊， 他要告诉你这种成瘾的可怕。比如 说， 他有个情节 啊， 就是身为一个非常有名知名的 App 的开发者。工程师他每天日以继夜的去思考怎么样让大家，呃，更着迷于他们的 app。可是回到家之后呢，他竟然没办法控制自己以使用者的身份持续的沉迷于他的软体。这是不是很可怕的一件事情？就连我自己是设计开发者，我知道它好玩在哪，我自己都忍不住继续玩下去了。哇，这天呐、啊！所以，他这个对于人的控制力啊，真的是非常的可怕。那试图去想象一个可怕的未来哦，就是假设我们真的都被这些 App 可以掌控了，那掌控这些 App 的人是不是就有能力掌控全世界的这些人民呢？是不是有可能 Wikipedia 上面显示的东西有一天不是真正的真相，而他控制了全球的人类去推崇或者是去信仰某一个概念呢？不要信仰太多，多相信一趴就好了。有没有这种可能性呢？我觉得这部片所想要表达，就是在警告，就是在这个智能社会来临的时候，其实我们有很多很多的便利性，但是也有很多很多的这种危险正在靠近我们。还有另外一个危险是，他有分析一个数据，是在美国年轻人的自杀率普及的成长呢是。跟那个那个成长的时间轴跟手机开始普及是一致的，也就是说，手机的演算法其实让社群成为我们生活的一部分，而且很便利。但是它某种程度也正在影响我们更极端地想要支持某一个意见，而且更崇尚某一个价值观。那很多小朋友，因为他可能，比如说外貌啊，可能社群上都在讨论的某一个外貌的标准是 A， 那他如果没有办法达到这个 A 的标准，他可能就很自卑，甚至他会想产生自杀的念头。所以这个是一个越来越严重的社会现象，大家应该要注意到它。就算没办法改变，但是至少要能够注意到这个现象。好，那下一部纪录片是《电玩不简单》，我觉得这个我好像也有分享过，就是在讲电玩的历史。他会从最早的 DOS 的游戏，然后开始分享到好像是红白机吧，然后再有 Sega， 然后最后有那个任天堂的系列。反正就是把游戏从最古老的游戏款式，然后到新的类型，然后新的主游戏主机出现，然后包含现在线上游戏等等，整个历史，他会用小品的方式呢，嗯，逐一的介绍。然后我觉得非常非常有趣、哦，有因为尤其是你是喜欢玩电玩，而且对于历史想要有一点了解的话，这一部非常推荐，因为它会找到当初开发这些游戏的人，然后比如说第一个想到这个游戏玩法的人，找他们出来现身说法，来分享他们当初的历程。然后也有一个部分是关于 Sega 跟任天堂的竞争。好、哦，那时候因为游戏主机是竞争激烈嘛，所以他们也针对这一些竞争，也采取了某一些的策略跟行动。我觉得这是蛮有趣的一些小品的故事啦，所以推也推荐给大家。好，然后最后想要推荐的就是《指定幸存者》啦。那这个《指定幸存者》是美国的一个影集，虽然它有拍韩国的版本。但是我还是觉得美国的版本是比较好看的。那这一部是在讲什么？就是在美国的国会当中啊，其实是会指定一个呃幸存者，就是大家都在集体会议的时候呢，这个人呢，他其实必须要是在另外一个地方被隔离着、啊、被保护着，被秘密地置放在某一个另外一个神秘的地方。那为什么要这样做呢？就是担心说。万一有一个炸弹炸下来，或者是有一个国家级的危险，那这群重要的政治人物们不就全部一起灭亡了吗？那这个国家不就失序了吗？那所以为了避免这样的情况呢，就有所谓的指定幸存者。那通常 啊， 这个指定幸存者 呢， 都是指定那些 呃， 就是会被冷落的角色 啊， 比如说他可能是一个不重要的单位 啊， 比如说他可能是总统不喜欢的人 选， 然后就把他安放在指定幸存 者， 而不让他来参加我们的这个会议。这 样， 结果 呢， 这个剧情就是在演 说， 哇， 真的有一颗炸弹炸下来的时候然后，这个原本不被看好的这一个指定幸存者呢，突然他必须要接下总统的大任，然后他必须要在这个非常严重的国安危机爆发之下呢，开始去采取一些政治的行动。那我觉得这部有趣，就是它算是一个政治剧吧，然后可以让你多多的了解美国的政治环境。但我觉得对我来说最难能可贵的一个反思是。他让我看见民主政体要做好一件事情有多困难，<笑>因为你想嘛，就是在独裁的国家，假设我要让呃某一个事件啊，某一个人消失，我是不是可能要一声令下就好了？但是呢，在民主政体啊，就是挺困难的，我不可能直接把这个人消失嘛。我也不可能用动用一些政治的力量去改变某一些事实，所以我必须要利用很多的筹码，我必须要杠杆很多的资源，我不能够做的太粗暴哦，我必须要担心媒体的力量，我必须要担心人民的舆论，我必须要担心选票的压力等等的，所以我们在。民主之所以这么可贵，我想应该就是因为他在做任何事情都会特别的困难，因为他必须要兼顾大家都满意、大家都喜喜欢、大家都同意，所以呢特别的困难、特别的无法有效率。但我觉得这也是这部剧想要传达的价值吧，就是民主虽然有这样子诸多的困难，可是它所带来的成果。就是至少能够尽尽量的去兼顾大家的意见吧，这就是我觉得这部剧带给我额外的价值跟收获。然后再加上它其实呃也算是一个蛮紧凑的片呢、啊，就是动作的部分很精彩，然后它政治的角力的部分也非常的刺激。所以呢，我觉得如果我对政治之前不是很了解的话，或许看这部片会蛮有收获跟帮助的，可以快速了解美国的政治还有民主政体的运作。那带着这样的认知回到台湾的民主的时候，你就会你就会开始在，我觉得大家可以就是再多体谅一点执政党或者是政府的运作方式跟逻辑吧。那所以指定幸存者推荐给大家。那最后许愿一下，就是我这个年假接下来这几天还想看的，可能是《海洋阴谋》以及我的张宇老师这两部纪录片。那听说都还不错。然后似乎也得过了一些奖项哦，所以算是我还蛮想要再把握时间来看一下的纪录片。那以上呢就是针对这一集的分享，希望大家还喜欢。然后我猜你应该正在收听的时候是正在回回到这个平常工作的城市。或者是回到平常工作的岗位的路上哦，所以也祝福大家就是工作顺利，新年快乐，然后新的一年呢能够事事顺心，然后完成自己想做的事情，然后如果还有犹豫不前的事情，就别担心的去做吧。不务正业的超能力，我们下次再见喽，拜拜。
1: 。